0: Jeg blir rørt av å se hvordan flyktningene lever, sier Erna Solberg. I dag besøker statsministeren syriske flyktninger i Libanon. Steng grensen i Finnmark, asylreglene må endres, sier FRP's Masiak Keshwari. Ukenslutt gir Harald Eia det han vill ha, ros fra menn, som Aune Sand. Kjære Harald, jeg har alltid sett på dig som tøffere enn Malon Brando. Och vi har direkt inne fra Oslo Spektrum, der det er finale i Melodi Grand Prix Junior i kveld. Velkommen till ukeslutt, hvor vi også skal diskutere om det er grejt at godt voksne bruker kule ord som kitsa. Mitt navn er Thomas Alvarstein Ove. Aldri før har det kommet flere asylsøkere på en gang til Norge som denne uken. Og det store spørsmålet er hvordan vi skal takle og ta imot alle. Statsminister Erna Solberg, du er i dag i Bekkadalen i Libanon, der det bor nesten 400 000 syriske flyktninger. Kan du beskrive det du har sett?
1: Det vi har sett er jo små bebyggelser med papp og plastskur som folk har bodd i fire år. Dette er jo mange sånne små med 40-50 familier som bor sammen, veldig kommerlige och eh, men man berättade dessvolt för deras söner när de var där och som det är en väldigt svår situation.
0: Vad är formålet med turen?
1: Alltså formålet är bland annat att få snabbare politisk översyn i balansera situationen tack med med de förkälliga hjälporganisationerna som är där och säkerställa att vi får god information och bakgrund så vi så vi ända så eh, vi nu ska vara med arrangera en regional og det er viktig å med de landene som ligger i och linjen, og snakke med de organisasjonene som i første linjen.
0: Og ut fra det du har sett, ser det ut som flyktingene har, har god grund till å sette kursen mot Europa og Norge?
1: Ja, altså situasjonen er jo at på grunn av for dålig internasjonal finansiering, så har man jo kuttet ned på hvem som får hjelp og på rasjonene man får. Det skaper en vanskeligere situation for de som er her, og håpløse som vi har, har ett inn så etter å ha vært her i, for mange som kommer inn i en fireårsperiode.
0: Hvordan vil det du opplever nå påvirke politikken her hjemme?
1: Først og fremst så er dette en, en, en oppfordrelse av kunnskap før vi skal være med for å arrangere den giverland som vi tog initiativ til eh, i høst for å sørge for at FN-organene, hjelpeorganisasjonene får en finansiering til sin nødhjelp, til sin krittihjelpearbeid, både i nabolandene, men også inni och Og de nødene som kan gjøre, det er også de organisasjonene som jobber inni Syria, og som har fått talt om hvordan situasjonen er der, og de kommer frem med igjen, og hvor kritisk där, er der. Som en av FF-presidentenene sa, det viktigste lyspunktet er faktisk at fortsatt er det flest syrere igjen i Syria, men det er ikke sånn at det blir, hvis ikke vi klarer mer hjelp inn
0: efter att vi har snackat med dig statsminister ska vi till situationen vid Storskog. Regeringen vill ikke stänga gränsen till Russland för alle andra lösningar är försökt och nu hörr vi det kan komma så mange som tusen asylsökare om dagen. Hur i all världen ska Norge tackla det?
1: Nej, det är en stor utmaning, men det viktigaste är vi får en varig lösning för dessa och därför så följer vi det som alle, som 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 kan ge svar i lösning.
0: Ja, varige løsninger var stikk til slutt der. Takk skal du ha for at du var med oss på telefon fra Libanon, statsminister Erna Solberg. Nesten 1000 asylsøkere har denne uken kommet over russergrensen ved Storskog i Østfinnmark. Alle kommer på sykkel fordi de ikke er lov å krysse grensen til fots. Sørvaranger kommuner jobber på spreng for å ta emot alle sammen, men har egentlig ikke mer kapacitet.
2: En asylsøker kommer syklende over grensa fra Russland til Storskog grensestasjon i Finnmark. Denne lille grensovergangen er endestasjon for den arktiske ruta. En flyktningrute som går via Russland og som blir stadig mer tatt i bruk for de mange som ønsker å søke asyl i Norge. Bare den siste uka har det passert over 800 asylsøkere her. Mange av dem på sykkel.
1: Ja, det har vært hektisk. Sier
2: politibetjent og grensesjef Stein Kristian Hansen.
1: Samtlige av mine ansatte har måttet jobbe 12 timer skift.
2: Politiet gjør det de kan for å ta vare på alle som kommer til Storskog i minusgradene. Et varmeaggregat pumper varme in i store orange telt. Inne i teltene ligger det sammenkrøllete ulltepper som asylsøkere nettopp har sovet i. Utenfor står det to store konteinere fylt til randen med sykler. Herresykler, damesykler og barnesykler. Det folk fra overalt i verden som har syklet på de syklene.
0: Siste gang jeg sjekket var det 28 forskjellige nasjonaliteter som kommer over. Brorparten akkurat nå er afghanere, vi husker det som, og pakistaner
2: Det har blitt mye blest rundt de nye asylsøkerne den siste uka. Mange spør seg om de som kommer nå virkelig er på flukt fra krig og nød.
3: Det vi ser nå det er mer og mer at det virker som at det
4: er oppfatning at denne grensen er åpen, og at folk bare kan komme hit og komme til Norge for å
0: studere, gå på skole eller jobbe. Og da har vi sagt at det er en stor misforståelse. Det er jo kun dem som da virkelig krever beskyttelse som kan komme inn i Norge og søke asyl. Jeg heter Amid. Jeg kom fra Afghanistan.
2: Dette er ikke en russer, men afghanske Hamid som snakker. Hamid forteller at han kommer til Norge i håp om et bedre liv.
5: Han har utdannet
2: seg som journalist i Russland. Siden har han vært arbeidsløs i mange år.
5: På vei via den arktiske ruta
2: møter han afghanske Kais Nasar.
6: Jeg ble snart fra Taliban at de...
2: Han forteller at han jobbet på flyplassen i Kabul. En dag kom Taliban og krevde at han skulle jobbe for dem. Han nektet, og dermed følte han at det var tryggest å forlate Afghanistan. Det er mange slike historier som de til Hamid og Qais Nasar. I Kirkenes er folk delt når det kommer til spørsmålet om hva det lille lokalsamfunnet nå skal gjøre.
7: Jeg synes det er feilt at det skal komme så mye Jag just det, blir för mycket. Det är ju tro på hjälp tänkte jag. Och men og så syns ju att vi ska hjälpa dem. Jag syns det är lite
2: skrämmandes det man hörde för det virkar som de har att inte kontroll. Det är det som skrämmer mig. Folk kanske som inte trängde mest som kommer hit. Det är väl det som skrämmer, som är mest skrämmandes.
3: Är för mig det här syns väldigt synd på det folk som står där och ikke kommer in. Dem de, de har ikke en den lange veien bare på skøyet. Altså. Vi har selv vært i en situasjon i Finnmark hvor folk måtte flukte.
2: Ordføreren i Sørvaranger kommune, Rune Rafaelsen er klar i sin tale.
3: Det kan bare si det Russland som kan løse dette.
2: Den siste tida har russerne ikke krevd Schengen-visum av de som vil over til Norge. Det gjør det enkelt å sykle inn til Storskog. Den uka har politikerne debattert heftig hvordan man nå skal håndtere asylstrømmen inn til Finnmark. FRP-politiker Per Sandberg har tatt til ordet for å stenge rustegrensa umiddelbart. Det er ordfører Rafelsen sterkt uenig i.
3: Vi må ikke slutte prate, vi må prøve å få, få til en dialog. Det geopolitiske senteret i Norge er her du sitter nu i Kirkenes. Det er ikke Oslofjorden, det er ingen geopolitiske eh, dimensjoner av det. Men her møter Norge verden på en veldig en sånn komplisert måte med en stor nabo.
2: Og om å stenge grensa, mener kirkenesværinger. Nej, det är vel litt
7: drastisk, synes jeg. Men det må jo gjøre noe for å handle med Russland, det mener jeg jo. Dette gode og nære samarbeid vi har nå, vill faktisk bli ødelagt, tenker jeg. Om man utveksler kultur, språk, man får venner, bekjente, jeg tror det kan gå tapt.
2: Afghanske Kais Nazar stumper en sigarett utenfor transittmotaket. Om et par timer blir han sendt videre til en ukjent destinasjon i Norge. Det er ikke så viktig hvor i landet han skal. Han er bare glad for å ha kommet hit.
6: It's the best country. The good things that they love humanity. Så no war, no kidnapping, no biting. The real life is here.
0: Ingen krig, ingen slåd. Det virkelige livet er her, sa afghanske Kais Nazar. Reporter på grensen var Dana var no no. Masjakers svar i invandringspolitisk talesman för Fremskrittspartiet, Hvor hur god idé är det att stänga gränsen?
5: Altså, i, i når realiteten er bare det at hvis du hadde gått, så er grensen stengt, for det er jo ikke adgang å gå over grensa, men hvis du tar en sykkel, så er plutselig alt lov, så tenker jeg det blir en så eh, kunstig og merkelig tilnærming til hvordan vi varet av våre eh, territorielle interesser. Eh, og, og det verste av alt er faktisk hvem som kommer i tillegg. Hadde det enda vært de som er mest forfulgte, de som rømmer fra eh, krig, nød og elendighet for å få en trygg havn, eh, så hadde det da kanskje vært litt mindre prekært eh, å stenge grensen og få umiddelbart kontroll på det. Men det er som vi hører, det er mennesker fra Pakistan, altså det er ingen krig, hungersnød, jordskjelv, som tilsier at eh, pakistanere skal eh, søke om asyl i Norge eh, genom å gå fra Russland. Det er afghanske borgere som har bodde i Russland, i Tyrkia, i Iran, i naboområden i mange år, som, som vedkommende som vi hørte, som er utdannet journalist og så videre. Dette er ikke det asylsystemet var tiltenkt for. Asylsystemet var tiltenkt mennesker som var, søkte om beskyttelse mot forfølgelse, og nå blir det misbrukt på det groveste, og da er det på tide at norske
0: myndigheter våkner opp og tar grep. Kirsti Bergstad, du sitter på Finnmarksbenken på Stortinget for SV. Er det stenginger og grensen som vil løse utfordringene, i, særlig i serveranger?
8: Nei, på ingen måte. Det å stenge grenser til Russland, det vil bryte med Norges internasjonale forpliktelser. Det er en menneskerett å, å søke om asyl, og det FRP hele uka har kalt for godhetstyranie, ja, det kaller vi for menneskerettigheter. Og så er det klart at det er de med med rette beskyttelse som skal få bli beskyttet, men det handler om at man må ha mennesker til stede som kan drive saksbehandling. Og da er det jo nærmest en parodi, og det sendes opp to stykker fra UDI for å håndtere den strømmen som vi nu men det at det kommer mennesker over grenser som ikke har behov for beskyttelse, det betyr ikke at vi skal frata alle dem som muligens har det behovet, muligheten til å komme. Det er viktig at folk får saken sin prøvd, og at det skjer på et skikkelig vis. Men nøkkelen til å gjøre noe med den situasjonen som er nå, og som ser ut til å øke, det er jo en åpen dialog og et samarbeid med russiske myndigheter, og det har vi i SV etterlyst lenge.
0: Du vil endre asylreglene, du øker svaret for å og stramme inn her.
5: Ja, det er helt åpenbart. Asylinstituttet og flyktingkommisjonen av 1951 var lagt for en helt annen tid, og det begynner hele verden og spesielt Europa å se nå. Det hadde jo vært mye bedre hvis vi kunne hatt betydelig mer hjelp i nærområdene. Flyktingmottak og områder der folk kunne søkt om beskyttelse, og de som da ble definert som asylsøkere hadde sluppet den farefulle, lange, dyre, kostbare ressurskrevende reisen gjennom Halle jordkloden før de da eventuelt fikk avslag om at det returner og de som da får opphold, så kunne man da hentet de menneskene som da hadde flyktingsstatus i henhold til det vi har kapasitet til. Men jeg synes SV lite litt for billig unna når de drar fram internasjonale konvensjoner og regler og blir veldig prinsipielle. For på, hva er den største prinsipielle forskjellen mellom å gå over grensen og sykle over grensen? Det er det vi snakker om. Hadde de menneskene her gått til fots, så kunne vi sagt at det glemte, dere kan ikke komme, det er, det er ikke avgang til å gå over grensen på den måten. Da får dere søke om beskyttelse i Russland, det er trygghavn. Altså, regelen for asyl er å søke beskyttelse først i trygge havna du kommer i. Men når de er på en sykkel, så er dere plutselig veldig prinsipielle.
8: Det, det er russiske regler, og det er en av nu Nå er at vi også som vi hørte i reportasjen, at Russland ikke overholder sine egne regler for grensesona. Og nettopp derfor, og derfor må vi, vi derfor våre eh, Koshvari, eh, ta våre eh, interesser. ta ansvar, eh, snakke med naboene i steden for å holde på med det machospillet av en kald krigsretorikk som vi har sett av här regjeringen alt for lenge. Vår nabo i Øst, det er nøkkelen til et godt samarbeidsklima den veien. Vår historiske erfaring med Russland, det er fred og det er frigjøring fra 2. verdenskrig. Det er ingen en grunn til at ikke vi skal kunne ha en åpen dialog med naboene våre. Vi har klart å løse krevende situasjoner før, og vi kunne vært en helt annen situasjon hvis regjeringen var tidlig ute, allerede i sommer og høst, og ga informasjon om hva er det som er grunnlag for beskyttelse i Norge, hva som ikke gjør det? Fordi jeg frykter at folk kommer over grenser med gjeld i bagasjen, som på ingen måte burde lagt ut på den, den ferden. Og da er det information og handling i norske myndigheter som mangler, og nøkkel til det, det er kontakt med våre naboer.
5: Kontakt med våre naboer har vi aldri vært imot. Dialog med Russland er vi alldeles ikke imot, og det foregår på flere nivåer. Det som er utfordringen, når det kommer så mange mennesker og majoriteten av dem en gang ikke er på flukt, da ville det vært det sterkeste signalet sagt at nå er det slutt på å misbruke asylinstituttet på det groveste gjennom å sykle over denne grensen i Storskog. Dette finner vi oss ikke i. Da får det heller søke om beskyttelse i det første trygge landene dere kommer i. Vi er nødt til å ivareta Norge og Normens interesser. Når Russland ikke overholder sin del av avtalen, sin del av lover, regler og konvensjoner, så er det ikke løsningen på det at vi skal åpne våre grenser og la det være fri flyt. Det er det fri, fri. ingen som
8: har snakket om. Vi må tvertimot ha en tydelig grensekontroll, nok politi, nok saksbehandler fra UDI, og en civil beredskap på plass, og resurser til å imøte å komme frivilligheten sine, sine initiativ i Nord. Vi må ta innover oss at det ikke det strekkelig beredskap på plass. Det er norske myndigheters ansvar å sørge for at det apparatet er operativt. Men
0: Bergstø, så langt i år og stort sett i løpet av høsten så har det kommet da over grensen ved Storskog like mange mennesker som det bor i Kirkenes, altså rundt 3 tusen. Dette må det jo sette... Bort litt flere, Kirkenes. i Kirkenes. I selve tettstedet i Kirkenes. Det må jo sette preg på lokalsamfunnet på, på en ganske spesiell måte.
8: Altså, det er overraskende det setter preik på lokalsamfunnet og det handler jo om at Sør-Vrangersamfunnet har evnet å den denne situasjonen på helt overraskende godt vis med både professionalitet og positivitet. Og man ser at man har klart fra kommunens side å bygge opp et bratt med transitmottak som får folk fort inn, og så er det jo også avklaringer som gjør at man fort reiser videre. Eh, og jeg har besøkt i transitmottakene som var bygd opp nær var det forrige uke eh, i, i Neiden og i, i fjellhallen i Kirkenes eh, og der jeg ser at det er eh, mennesker som jobber der som møter folk med både reuset og respekt og det mener at mennesker i den situasjonen som verden nå er i, fortjener og, og man er på flukt, men det er ingen tvil om at det er en veldig krevende situasjon eh, og at norske myndigheter må gjøre det man kan, både for å bistå serverangersamfunnet og, eh, og bygge opp det apparat og beredskapene som skal til, og for å sørge for at det er de med beskyttelsesbehov, reelt beskyttelsesbehov, som legger ut på ferden. For vi kjenner jo ruta, og det ville vært fullt mulig å på tidlig tidspunkt ha informasjonskanaler langs den veien, sånn at ikke folk tog turen med falske forhåpninger.
0: Hva svare kan du se si på 15 sekunder hvor lang tid det tar før dere får Stortinget med på noen tiltak? Ja. Altså, det, det, regjeringen har jo lagt frem tilleggsnummeret sitt som skal behandles i både
5: Fakomiteen og Stortinget, og der ligger dette, jo mange, tid, høres, sånn. eh, kort. Nej altså mange av de Tingene man nu i gang med, styrkeapparat og så videre, men det vi ikke man glemme, det er jo ikke bare storskog, det kommer eh, migrasjon fra da. I, i løpet av, i år så kommer vi til å sette rekord, og i løpet av nærmeste året så kommer vi til å kanskje ta imot over 100 000 mennesker som har tenkt å søke asyl pluss familieforeninger. Hvilket så det betyr at vi garantert klippe.
0: kommer tilbake til saken? Takk skal dere ha, Masihar Keshvari og Kirsti Bergsted. Komiker og sosiolog Harald Eier har skapt hej denne uken etter att han innrømmet at det er mer verdt å få skryt av män enn av kvinner. Det kom frem da han debuterte som spaltist i det nye radioprogrammet Yttring her i NRK P2.
4: Ta meg som exempel vi jeg er i et rom, på den ene siden av rommet står Otto Jespersen og Knut Nærum, og på den andre siden Linn Skåber og en rette Stenstrup. Vem av disse to parene vil helst ha ros fra? Hvem sin anerkjennelse er det som betyr mest for mig. Sannheten er at selv om jeg syns skober og Stenstrup er minst like morsomme, så hänger anerkjennelsen fra Jespersen og Nærum Høyre. Selv om det er utrolig hyggelig at Norges morsomste dame liker det jeg gjør, for det er nettopp det, det er veldig hyggelig, så er det oppmerksomhet og klapp på skulderen fra de morsomme mennene som virkelig får blodet mitt til å bruse. Ros fra damer är rubler, menns anerkännelse dollar. Okej. Okay. Då har jag sagt det, så sånn som detta är det. Och jag krever att få ros för att jag turte och sade si det som det är och allhelst vill jag självföljligt ha ros fra andre andra män. Hoppar rörte på mig. Knut Otto. Hallå.
0: Jag ett utdrag där från herr Kronikk. Utspillet har skapt enormt engasjement i sociala medier och de flesta av visene har slått stort opp Eias ønske om bros. Vi spurte folk på gaten vad de synes om Harald Eia og utspillet hans.
7: alltid sett på hans som en sånn oppegående morsom kar, egentlig. Så jeg har på hans som noe, noe sånn kjønnsdiskriminering eller noen ting. Nei, jeg er helt enig. Han er veldig morsom. Morsom type. Fin tv-personlighet.
4: att tror faktisk han har rett en viss grad så har han det.
9: Hvorfor er det viktigere å få skryt av menn enn damer da?
4: Det høres fryktelig feil ut, men det uh, skulle du si ja, mer av en like sinne. Det er viktigere
10: enn,
11: ja. Ja, Sakar, han er jo bare en man. <laughs> han er jo preger av det være milde har nå. han også. <laughs> Jeg tror ikke helt unge mener sånn nå. Ja, han er blitt litt gammel.
0: <laughs> ja, med så tydelig ønske om ros fra menn, ja, da skal han selvfølgelig få det av oss her i ukeslutt. Boys. Hei, det er Bård Håkstrøy fra Fremskrittspartiet. Jeg synes du, har Harald Eia, er en fantastisk slått person og en fantastisk slått programleder. Det er hyggelig å høre at du setter mer pris på mannhilsene enn damehilsene for meg som er mann. Derfor benytter jeg muligheten, Harald, til å sende en hilsen til dig. en man fra mig en annen man har en fortsatt fortreffelig dag.
4: Jeg heter Karl-Ove Knøsgaard. Hvis jeg skal si noe Haralé er flink til, eller en, en kvalitet som jeg setter høyt hos Haraléen, så er det, det at han uh, helt tiden vil forsøke å se ting hvordan det egentlig er, prøve å se gjennom alt, alt som omgir en ting, og prøve å trenge inn til det egentlig er, og det er en utrolig bra egenskap, selv en komiker.
1: Hei Harald, det her er Tore fra Storfasenvingen. Jeg vil bare si
4: at du er en fantastisk komiker, og så er du jo til og med litt søst, og så har du staket vei litt for oss komikere, og det setter jeg inn og rett ut. Så jeg vil bare takke for deg for det. Tusen, tusen hjertelig takk.
12: Dette er da Thomas Fellberg, kjent fra Stjernekamp nå i høst, men også fra Fellbergs loft på NRK 13 Og et langt liv i rock. Haralaja gammel fan av Lille Rørdag. Så det er vel bare gå ut og feire Lille Rørdagen. Stå på!
0: Kjære Harald, det er Aune. Jeg har alltid sett på dig som tøffere enn Malon Brando. Noen av de unge blondinene med plaskvåte jordbærmus jeg prøver meg på, Se bare på meg og sier, vi vil bare ha Harald inni oss. Så visker de med et lurt smil at du er Norges største juletre, og at de elsker å sette stjerna sig på toppen av treet herav jag måste bara böja mig så du är råsexig Ukeslutet är bara halvvägs följ med vidare och hör att nervene är på i höjspänning i Oslo spektrumformen finalen i Melodigrand Prix Junior i ikväll Finns det mafia i Norge? Ja, mena polisen som har tiltalt 13 personer för mafiak i Lime-saken. Vi kommer til å se flere slike saker i fremtiden, sier Gravejournalist. Og har voksne lov til å snakke om kidsa? To godt voksne menn prøver å svare. I kveld kan vi få en ny popstjerne her i landet. Da braker det løs i Oslo Spektrum med finale i Melodi Junior. Ti finalister står klare på scenen. Alle er yngre enn 16 år og har skrevet sangene sine selv. Akkurat nå står alle deltakerne på scenen i Spektrum for å øve til kveldens sending. Men litt tidligere i dag vi med Espen Fernando som opptrer med melodien «Vær deg selv».
10: Jeg er kjempespent. Jeg har gått og sett frem til denne dagen så länge og det är så merkelig att han endelig er her, men så kjekt. Ja.
0: Hvordan føles det å skulle synge en sang du har skrevet selv for hele Norge nærmest?
10: Det føles ganske uvirkelig, egentlig. Det har jo vært en drøm ganske lenge, og, og endelig for å endelig få gjøre det er helt fantastisk, rett og slett. Ja. Ja,
0: hvordan har du forberedt deg på dette?
10: Nej, jag har eh, past godt på stemmen, eh, og så har jeg... Øvd mange ganger, og så har jeg eh, blitt god venn med de andre, og følt liksom at jeg har blitt personlig tilknyttet av denne konkurransen. Da. Ja,
0: for eh, hvor stor konkurrens er det dere ti eh, artistene imellom, eh, egentlig?
10: Eh, før leirskolen var det litt sånn der en eh, konkurranse, at jeg tenkte jeg må se Kim So er min største konkurrent, og litt sånne ting. Men etter så ble vi så gode venner, at nå eh, ble jeg glad uansett Kim So vinner på en måte. Og jeg har blitt så glad i de andre at det føles mer ut som en konsert med gode venner, egentlig.
0: Mm, ja, for dere har vært sammen lenge på lærerskole for å bli godt kjent og, og, og trygge på opptre og sånn.
10: Ja, det stemmer.
0: Hva sier de på skolen?
10: På skolen? De støtter meg selvfølgelig. De synes det er veldig stas at den fra Haugesund og Skåredalen, der jeg kommer fra, er med. Og de, det er flere av dem som står i spektrum i dag og heier på mig.
0: När du står på scenen ikväll, vem tror du då är mest nervös? Blir det du eller blir det mor eller far?
10: Jag tror faktiskt att mamma och pappa så blir mest nervösa ikväll. Sen har jag gått igenom det så många gånger och jag känner så trygg att det går egentligen lite på autopilot på något sätt. Eh och det är för mig att titta och mig.
0: Men ni ska all sitta i salen och höra på.
10: Ja, det kommer upp på generalproven, så jag hoppar nerven deras ro sig efter det.
0: Ja, det får vi satse på. Vi får se si tvi-tvi til alle som skal i illen i kveld. Reporter Runa Rød, du er på plass i Oslo Spektrum nå under prøvene. Hvordan er stemningen?
11: Stemningen er god, men spent. Her gjøres den siste forberedelsen til kveldens store finale. Det er jo travle folk det her, men jeg fikk med meg kveldens programleder Margrethe Rød ut en liten tur. Og Margrethe, hvordan blir kvelden nå?
13: Ja, ah, den blir helt rå. Det kommer til å bli et helt unikt år. Det blir kjempespennende. Masse nerver i luften nå, finalistene. Og jeg, ikke minst, er kjempespente. Vi skal på med generalprøve før vi da skal rett på finalen etterpå.
11: Eh, hva er det hva er liksom som står igjen? Er det er den siste forberedelsen?
13: Nei, da er egentlig alt ganske i havn, men selvfølgelig generalprøven er jo til for å feile. Så vi håper jo at det er litt feil der, og da blir alt rettet litt mer til, og spisset litt mer, og... Kanskje noen av de spissene av nervene liksom senker sig litt sammen, at man blir mer selvsikker da, alle sammen.
11: Ja, for det her er jo uh, unge folk og relativt uerfarne. Den yngste er åtte år, uh, ellers er jo 15 og har litt mer erfaring, men likevel blir ikke de nervøse av alt det styret her?
13: Jo, det er jo litt rått. Noen av dem har jo ikke stått på scenen i det helt tatt før. Å se dem nå i begynnelsen av denne uka her, komme inn i spektrum, gapende med store øyne og bare «Åh, wow, er det så svart! Hjelp!» til å stå så selvsikre på scenen nå i kveld. det er helt rått, de ser i riktig kamera, de synger med in-air som bare det og er supersjerne liksom det er helt helt vanvittig hvordan utviklingen er og det er selvfølgelig på grunn av at jeg coacher hele veien og det første vi starter med når de blir valgt ut til å være med MG Pynor er jo at de ska bli bestevenner så de er så trygge på hverandre også, de kjenner hverandre og, og digger hverandre så de synger jo på hverandres låter før de går på scenen og det er jo en trygghet ja, snakket med,
11: vi snakket med Espen Fernando her i sted, og han sa jo at det är jo mer en konsert sammen med gode venner av det her. Hvor viktig er liksom det forarbeidet dere gjør med deltakerne?
13: Jeg tänker att det betyr alt. Det er superviktig, det er på den leirskolen da. Og som det er i fire dager, og blir en hard kjerne, og det skaper jo trygghet det. For da er det sånn, sånn som han sa, at det, blir, at det er som en konsert med gode venner. Og det er det det skal være. Konkurransen er mest for TV sin skyld. Hva blir høydepunktet? Det er så mange høydepunkter, så jeg vet Det kommer til bli magi, trylling. Ti, jeg må jo si høydepunktet er jo de ti finalistenes låter, for det er jo helt vanvittig bra. Den yngste er 8 og den eldste er 15, så er det er ganske sånn spredt masse variert og forskjellig musik. I år så er det helt amazing, liksom. Det er veldig bra.
11: Vad er det som kan gå galt i
13: kveld? Alt kan egentlig gå galt. Det kan det, for det er jo live tv men da må man prøve å bare klamre seg videre og fortsette showet, så vi får se, det blir spennende å se i det hele tatt om åpningen og første illusjonen som kommer til å skje, kommer til å fungere.
11: Og så skal du styre showet helt alene i kveld, er du litt nervøs eller?
13: Vet du hva, jeg blir alltid kjempenervøs. Det er sånn, rett før jeg går på en scene, så blir jeg kjempetrøtt. Jeg får akutt narkolepsi. Så jeg synker sammen i en liten pute. Men så er det noe som skjer i det jeg går på scenen og sier «Velkommen til MGP Junior 2015!» Og så er det applauset fra publikum. Da er det bare gøy og da koser jeg meg, for da er vi mange. Det er over 7000 publikumre som er på lag med oss. Og det er ti finalister som kommer til å faktisk være litt mer medprogramledere i år. Så i år er det litt år. De skal være med og hjelpe meg å styre showet.
11: Okej, okay, så det er mer deltagende enn bare musikk det her. Eh, vi får jo bare, det er altså egentlig bare å ønske deg lykke til, Margrethe, og alle, andre, alle deltakerne selvfølgelig. Jeg gleder meg til å se det på TV. Takk ska du ha.
0: Vad takk skal du ha, reporter Runa Rød i Oslo Spektrum. Tvangsarbeid, menneskehandel og grov vinningskriminalitet. Denne uken kom tiltalen i Limesaken, der til sammen 13 personer er tiltalt for mafiavirksomheten. Politiet har tidligere sagt att organisert kriminalitet brer om sig i Norge. Det kjenner gravejournalist Gunnar Torenfelt godt till.
6: Når jeg begynte å jobbe som journalist med fokus på arbeidsliv, så var det som politiske reporter. Men i løpet av å jobbe med dette här nå i løpet av ti år, så har jeg endt opp som krimreporter. Og det forteller noe om hvordan dette feltet har forandret seg da.
9: Gunnar Thorenfelt sitter lett foroverlent på et stillerom i Dagbladet. Han jobber i Avisas gravegruppe og har skrevet rundt tusen artikler om norsk arbeidsliv.
6: Det som jeg har blitt mest overrasket over i løpet av, de, av, de, av disse ti år det er jo omfanget. Eh, at det er såpass mange saker. Eh, vi sitter jo hele tiden med tips og saker eh, som vi ikke rekker over, for om, omfanget er såpass eh, stort da.
9: Vi har sett det i Italia og i USA. Både på film og i virkeligheten herjer mafian. Kan det samme skje her i Norge? Denne uka kom tiltalen i Limesaken. Over 56 sider beskriver politiet det de mener er tvangsarbeid, menneskehandel og grov vinningskriminalitet. 13 personer er tiltalt etter mafiaparagrafen.
6: Det som er beskjeden fra politiet og forsåvidt også det vi kan lære av det vi har jobbet med eller jeg har jobbet med, er jo det at mest så vil man kunne se flere laimlignende saker fremover. Da. Og dette muligens bare er, det, er den første av en rekke sånne saker som vil vise hvor omfattende dette har allerede blitt.
9: Også Kripos har gjentatt det ganger advart mot renne mafiatilstander i norsk arbeidsliv. Kriminelle miljøer etablerer seg i bransje etter bransje og utkonkurrerer de som jobber lovlig. En av bransjene som har vært hardt rammet er rengjøringsbransjen. Det marker Solfrid Sand. Sand er daglig leder i Innovaren. For 6 år siden starta hun renskjøringsselskapet sammen med den inne. De merka fort at ikke alt var som det skulle.
7: vi visste vel at det var noe useriøst, fordi det er det i alle bransjer. Vi hade ikke gjort så store undersøkelser, grunnig undersøkelser at vi visste kanskje hvor ille det var i bransjen.
9: Det viste seg at priserne de opererte med ble utkonkurrert.
7: Hvis vi tänker en reelt timepris, hvis vi ska tenke nå mot private markedet, altså hus og hjem, så inkludert moms, så tar vi 555 per time.
9: Det inkluderar timelön, arbetsgivaravgift, feriepengar, försäkringar, reise, bilkostnader, husleje. Har du hört vad någon i andra tar? Da?
7: Ja, det har jag hört priser helt ner till 200 kr i timme och sånt, så då tänker jag, då önskar jag lycka till och kollar att det är offentlig offentligt godkänt hos arbetsställynet.
9: För det är inte det att det bara är dyrt.
7: Nej, vi ligger mitt i marknaden. Vi har, det har vi fått bekreftet flere ganger. Så vi er ikke, ikke kjempeskyhøye på pris. Vi er helt normale.
4: Arbeidsgiverne forstår at nå arbeiderne i vår tid er våkne til bevissthed om sin egen makt.
9: Noe har forandra seg siden LO-mann Konrad Nordahl holdt foredrag for det norske folk i 45.
4: Gjennom samhold og organisasjon så det er ingen annen måte å ordne arbeidsforholdene på enn at det forhandles og treffes avtaler om alle forhold.
9: I våre dager er det ikke langt mellom sakene med sosial dumping, hvor underbetalte utenlandske arbeidere står uten rettigheter og med dårlig lønn. I fjor fortalte ukeslutt om rå utnytting av polske arbeidere som jobbet på bilvaskeriet.
6: Vi begynte på jobb klokka ti, og
4: hvis vi var fem minutter forsinket, sa de at de trakk halve lønnen den dagen. Så jobbet vi hardt til klokka ni om kvelden. Det var veldig mange biler og støvsug og vaske, utvendig og innvendig. Det var helt forferdelig. Vi fick beskjed om å ikke snakke med politiet eller arbeidstilsynet. Da ville de drepe oss, sa de. oss, sa de.
9: I Lime-saken skal ti personer ifølge politiet ha blitt utnyttet over lang tid. De ble fløyt inn fra Pakistan, og noen av dem ble satt til å i Lime-butikkene sju i uka, 14 timer om dagen. Statsadvokaten mener de ikke fikk lønn, og mange opparbeidet seg til og med gjeld til flere av de tiltalte, som alla er venner eller i familie med hverandre.
6: Norge har forandret seg, og de lønns- og arbeidsvilkårene for store grupper er forandret. Men vi må jo håpe at mye av den utviklingen som har skjedd er mulig å reversere. Og jeg håper jo, og så tror jo, at det går an å organisere det norske samfunnet på samme måten som det vi har gjort. Men vi, men vi må heller ikke være naive i eh, forhold til de grupperingene og de kreftene vi står ovenfor. Da.
0: NRK har vært i kontakt med advokatene til de tiltalte i Leim-saken. Flere av de involverte erkjenner ikke straffeskyld og mener politiet har fremstilt saken feil. Flere av advokatene sier også de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Reporter av det var Gry Veiby. At ungdom lager nye ord og uttrykk er ikke noe nytt. Det er heller ikke nytt at voksne ofte erger sig over måten de unge snakker på.
4: Hører du ikke ofte noen bruker som du syns klinger? Svært ferske og nylagde. Så du rent erger deg og syns de er fjolte.
3: Å jo, det hender. For eksempel når ungdom kommer hjem fra en fest eller en tur og de flirer og morer sig med komiske ord.
4: Ok. Der har du en annen kraft som virker i språket. Slurr, sleng og jargong. Den er ikke alltid synnerlig levedyktig, selv om en og annen petisjournalist og kanskje en og annen forfatter morer seg med å ta dem oppe og efterligne.
0: I 1947 hadde ungdommen begynt å si ting som «dønn på trynet» og «kul umulig». Det var tema i programposten «Hvor har du det fra?». Og vi voksne forsøker gjerne å oss på og ta i bruk nyordene. Kidsa er et sånt uttrykk som mange foreldre nå har tatt i bruk. Men det kan, det kan de godt slutte med, sier ungdommene vi traff.
7: Ja, det kan være morsomt hvis de bruker det riktig, men de bruker vel alltid feil. Ja. Kidsa, det er vel de prøver å integrere seg i ungdomsspråk, det er alt jeg får si, som å bruke chillax og kidsa og så videre. Si Hva <laughs> gjør han? <den. laughs> Han gjør det. Jeg synes det er litt vansjelig, jeg, jeg vet ikke. Litt sånn try hard. Kul. Det er jo litt pinlig, egentlig. Det var foreldrene i hvert fall.
0: Arne Joramo, redaktør i Telekom-revy. Du skriver i magasinet at voksne må slutte å bruke ordet kidsa. Hvorfor det?
3: Nei, det er jo flere årsaker til det. det er jo, for det første er det jo veldig stygt ord. Det er ikke akkurat melodisk kitsa. Det er, det er mer et sånt karaterop. Og for det andre så er det unøyaktig. Det dekker, skal liksom dekke alltid fra smårålinger i barnehagen til ungdom på 18. Og for det tredje og det viktigste er jo at vi har artskillig bedre ord
0: på norsk. Hva ja, er de verste eksemplene du har sett på bruken av
3: kidsa? Ja, det, det ene var jo, det ene var jo en, en kollega av meg som lagde i plate som heter «Kidsa har alltid rett. Gatas parlament det var i 2008». Og så var det min, min motdebattant her, Thurger Andrew Waterhouse, han er jo, han er jo genetisk skada eh, som, som var med og danne den utmerkende tiltak Lær kidsa koding.
0: Ja, Thurger Waterhouse, da er du allerede introdusert. Du er direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Og det er ikke bare nye medier du bruker, men også nye ord som kidsa. Eh, hvorfor det?
12: Nei, det er, vel, det er jo mange årsaker til at det og mange andre ord er i bruk, og, og det er klart det at uh, jeg er for så vidt enig med, med disse ungdommene som dere har snakket med, at uh, oftest er det kleint når, når gamle menn som, som Arne her har et behov for å, ja, prøve, å, å <laughs> ja, ja. Uh, prøve å ta i, bruk, uh, ta i bruk en del ord, og ikke helt skjønner det ikke får det til. Det er jo egentlig bare en variant av når små barn også tar i bruk ord som de ikke skjønner hva betyr, men de synes de er kjempeflinke når de bruker det. det sånn er det. For, for meg og for veldig mange andre så er kids, kids og så videre, og en del, mye andre ord for den del, det er en naturlig Det er så enkelt som det. Og så er det ganske intressant at det betyr også at disse ungdommene dere har snakket med, de tror selv at mye av deres språk er nytt og noe som har kommet med dem. Og sånn er det ikke nødvendigvis.
0: Lær Kitsa Koding er altså et projekt du driver. Hvordan kom dere opp med det navnet? Nei, det, det bare var der det var med mange samtal rundt det, og det
12: bare, det bare oppstod og eksisterte. Og jeg tror, jeg tror det, det, kanskje det i seg selv er en en ganske god indikasjon på at dette ord som er en del av et språk. Nå er det også en ganske interessant side ved det, det er jo at vi, vi er i kontakt med mange mennesker rundt i hele verden, eh, som jobber med mye det samme, og de skjønner det umiddelbart hva Lær Kids Akoding driver med, fordi at eh, ordene er såpass like det som de har i sitt språk. Uh, og så vil jeg også si da, at uh, detta er jo en konstant uh, fascinerende samtale. Jeg har denne samtalen om uh, mange, mange ord. Jeg jobber med med IT-politikk og, og teknologiutvikling og så videre hver dag, og det er en endeløs strøm av bekymret folk som er enten bekymret på en humoristisk måte med et stort smil sånn som Arne er her nå, og med gravalvor, som blant annet har vært i debatter med språkerådet om, og hvor man er oppriktig bekymret for at ord flytter seg på ters- Men det fungerer fint, det.
3: Jo, hva betyr egentlig så mye? Er det så farlig? Nei, jeg synes ikke det er farlig. Det som er farlig er jo at... Jeg tror jeg sa til datteren min på 18 her at for Torge Råde så, så snakker vi cirka 30% engelsk om 10 år. Han, han gjør jo allerede sine fordrag. <laughs> eh, så det, så det, er, det, er ikke, det er ikke farlig, men må vi nødvendigvis, altså jeg har vært med og vært sånn IT-journalist i, i snart 40 år. Jeg husker en gang da språkrådet prøvde å få avvikla ordet «pc». Ti år etterpå så fant de på person, personlig datamaskin, PD. Når de ikke greide å få til det, så prøvde de seg på det svenske datoret. Det gikk heller ikke. Så altså, det er en del engelske ord som vi bare må akseptere og, og, og godta. Men dette upresise og stygge ordet som ikke klinger bra og som er veldig, veldig ja, unøyaktig, og der vi har de unge, vi har ungdom, vi har barn, som er utmerkende norske ord, som jeg tror også vi greier å oversette til engelsk.
0: Hvis du hadde hvis disse forslagene fra språkrådet og skal vi kalle det språkkreftene hadde, hadde slått til, da hadde du brukt de norske ordene?
12: Nei, det tror jeg er en liten sjanse for, men, men det, og det henger jo også sammen med at veldig ofte så er, og, og på ingen måte, mens noe, noe kritikk av språkerådet og deres funksjon og rolle og sånt, de har en oppgave å gjøre, men, men de har ikke bare forslått PD for datamaskin, de har også forslått datasjekks og datalefse for forskjellige diskettevarianter, sånn at uh, hvis man først skal være opptatt av å ha, lage norske versioner av engelske ord som, som, er, som, som kommer, så må man gjøre som på Island, da være med en gang, ikke komme diltene etter når ord faktisk er etablert i språket vårt, og prøve å tvinge gjennom en fornorsking som bare fremstår som, for å si det forsiktig, noe merkelig veldig ofte. Men, men det er også sånn som Arne sier, da, at Arne mener at, at ordet kidsa er upresist. Det er, det er faktisk en av styrkene til det ordet, at det er ikke så begrensende som, som, som en del andre ord man kunne ha brukt er. Det er veldig hvitt, det omfammer mange, og, og det fungerer fint. Og så er det selvfølgelig da gøy da at de kan diskutere dette, men men jeg synes det ligger en, det ligger en, en ganske, sånn, hva skal jeg si, en viktig fokusdiskusjon da, i, i alt dette rundt hva, hvilke språk og ord er det vi bruker. Det nød, jeg oppfatter det som et poeng at vi kanskje skulle klare, klare å, å se mer på vad er det vi oppnår med det vi gjør, og vad betyr alle disse digitale ordene som kommer in i språket vårt. Men husk på at de aller fleste i Norge skal lære sig et nytt ord. Det er kanskje ikke viktigst om det ordet opprinnelig er urnorsk eller opprinnelig engelsk. Det er viktig at de faktisk lærer hva det handler om.
0: Joramor, har du noen gode tips til den vi skal unngå disse
3: kule og ø, kanskje utilsiktede flaue <laughs> nyordene? Ja, nei, altså, vi må være litt på vakt. Altså, det er jo et annet ord som har sneket sig inn i det siste, å google, eh, det, det kan jo lett misforstås med litt dårlig uttale, eh, som står for søk. Altså, vi, der vi har gode norske ord, synes jeg vi skal beholde dem. men Der de engelske ordene er bedre, så må vi, må vi ta dem opp. Og vi, hvis språkrådet skal gjøre noe med det, så må de reagere veldig raskt. For noen ord spørrer seg jo ikke minst i teknologiverden med lydens hastighet.
0: Dere som skriver om teknologi må vel kunne ta litt ansvar da?
12: Altså jeg, 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 vi tar jo ansvar og gjør masse for å faktisk få ordene i gang, da, få ordene i bruk i Norge, og så er ikke jeg så opptatt av om det, om det er opprinnelig norsk. Jeg som Arne sier, jeg er kanskje genetisk betinget til å like det engelske språket veldig godt, og jeg liker det språket veldig godt og jobber mye på engelsk, men, men som sagt, jeg er mye mer opptatt av at folk i Norge lærer seg hva noe er om det ordet opprinnelige er norsk eller engelsk. Det er en helt annen diskussion. Og så er det sånn da, at å google er mye mer precis en
0: Tusen takk. Det var skikkelig fett at dere kom, Torger Båterhaus og Arne Joramor. Nå er det tid for å gå hjem og chillaxe resten av helgen. Vi skal gjøre klart for værmeldingen, og lavtrykkene står i kø i vest, statsmetrolog Siri Hårgen.
14: Ja, det stemmer det. Så det blir ganske skiftende vær fremover. Resten av dagen i dag så får Spitsbergen sørøstlig kuling med stort sett opphold. Sørstlig kuling blir det også i Finnmark og Troms. Det kan komme litt snø på Vidda, og ellers blir det opphold, men til kvelden kommer det inn litt regn i Troms med snø i grensetraktene. Nordland får sørvestlig liten kuling. Her blir det regn som brer seg nordover med snø på de indre strøkene. Trøndelag og Møre-Romsdal og, og Sogne og Fjordane får vind fra sørvest med kuling på kysten fra sted og nordover, og det blir lokalt med i Møre-Romstad og Sogn og Fjordane. Resten av Sør-Norge får oppåsver og litt sol, men så kommer det da en ny nedbør fra sør i løpet av ettermiddagen og kvelden. Snø over ca. 800 meter, og det øker på till nordøstlig kuling på Agderkysten. Og så till morgendagen, da trekker denne nedbøren seg østover og inn i Sverige, og det blir lettere igjen i Sør-Norge. Fortsatt sør-vestlig kuling nordfor Stad og Dovre med byger, Utoverdagen ny vindøkning fra sør og til kvelden sør-østlig storm i vest, og det kommer det inn regn vestfra igjen med snø over ca. 800 meter. Og I Nord-Norge i morgen vil det blåse fra sør-sør-vest, periodisk kuling, litt sludd og snø i Finnmark som trekker seg østover. Enkelte bygger på kysten av Troms og i Nordland, og da vil det komme seg sludd og snøbygge på de indre strøkene. Og Spitsbergen får sør-sør-østlig og litt sludd og snø i morgen.
0: Ukeslutt är slutansvarig för sändningen var Lilly Fritsman, teknisk ansvarig Frode Torsaug. Här i studio satt Thomas Alvastain Ove. Och så kan vi på tampen minna om att magasinredaktionen är tillbaka med det nya programmet Yttring på NRK P2 i morgon mitt i kyrketiden klockan 11.